0: 夜幕降临，身心宁静，让原声阅读与您一起阅读经典，走进心灵。今天，让我们继续读人一生要读的经典第五篇《风景谈》，矛盾。前夜看了《塞上风云》的预告片，便又回忆起《星星峡外的沙漠》来了。那还不能被称为戈壁。那在普通的地图上，还不过是无名的小点，但是人类的肉眼已经不能望到它的边际。如果在中午阳光正射的时候，那单纯而强烈的反光会使你的眼睛不舒服。没有隆起的沙丘，也不见半间泥房，四顾只是茫茫一片，那样的平坦。连一个坎儿井也找不到，那样的纯然一色，即使偶尔有些驼马的枯骨，它那微小的白光，也早融入了周围的苍茫。又是那样的寂静，似乎只有热空气在做轰轰的活响。然而，你不能说，这里就没有风景。当地平线上出现第一个黑点，当更多的黑点成为线，成为对，而且当微风把铃铛的柔声“叮当，叮当”送到你的耳骨，而最后，当那些昂然高步的骆驼排成整齐的方阵，安详，然而坚定的愈行愈近。当骆驼队中领头驼所长的那一方长方形的猩红大旗耀入你眼帘，而且大小叮当的和谐的合奏充满了你的耳管。这世间，也许你不出声，但是你的心里会涌上了这样的感想了：多么庄严，多么妩媚呀、啊！这里。是大自然的最单调、最平板的一面，然而加上了人的活动，就完全改观。难道这不是风景吗？自然是伟大的，然而人类更伟大。于是我又回忆起另一个画面，这就在所谓的黄土高原。那边的山多数是秃顶的，而且层层的梯田将秃顶装扮成稀稀拉拉的、有些黄毛的赖头，特别是那些高秆植物齐长而整齐，等待检阅的队伍似的，在晚风中摇曳，别有一种惹人怜爱的姿态。可是更妙的是，当三五月明之夜，天是那样的蓝，几乎透明似的。月亮离山顶似乎不过数尺，远看山顶的谷子从密挺立，宛如人头上的怒发。这时候，忽然从山脊上长出两只牛角来，随即牛的全身也出现。颠着梨的人形也出现，并不多，只有两三个，也许还跟着个小孩。他们姗姗而下，在蓝的天、黑的山、银色的月光的背景下，成就了一幅剪影。如果给田园诗人见了，必将赞叹为绝妙的题材。可是这没有完。这几位晚归的种地人，还把他们那粗朴的短歌，用愉快的旋律，从山顶飘下来，直到他们没入了山坳，依旧只有蓝天白云和黑色的山。歌声可是缭绕不散。一、这个时间，另一个场面。夕阳在山，干坼的黄土正吐出了它一天内所吸收的热。河水声声急流，似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候，沿河的山坳里有一队人，从生产归来，兴奋的谈话中，至少有七八种不同的方言。忽然间，他们又用同一的音调唱起雄壮的歌曲来了。他们爽朗的笑声落在水上，使得河水也似在笑。看他们的手，这是惯拿调色板的，那是昨天还拉着提琴的公子伴奏着生产曲的，这是经常不离木刻刀的。那又是洋洋洒洒，下笔如有神的，但现在，一律都被除秋的木柄摸起了老茧了。他们在山坡下，被另一群所营住，这里正燃起熊熊的野火，多少曾调猪弄粉的手儿、啊，已经将金黄的小米饭、翠绿的油菜准备齐全。这时候，太阳已经下山，却将它的余晖换成了满天的彩霞。河水喧哗的更响了，跌在石上的便喷出了雪白的泡沫，人们便把沾着黄土的脚伸在水里，任它冲刷，或者掬起水来洗一把脸。在背山面水这样一个所在。静穆的自然和弥漫着生命力的人，就织成了美妙的图画。在这里，蓝天、明月、秃顶的山、单调的黄土、浅濑的水，似乎都是最恰当不过的背景，无可更换。自然是伟大的，人类是伟大的。然而，充满了崇高精神的人类的活动，乃是伟大中之尤其伟大者。我们都曾见过西装革履、烫发旗袍、高跟鞋的一段，在公园的角落、绿荫下长椅上悄悄说话。但是试想一想，如果在一个下雨天，你经过一边是黄褐色的浊水，一边是怪石峭壁的崖岸，马蹄很小心的探入泥浆里，有时还不免打了一个跌撞。四面是寂静辉煌，没有一般所谓的生动鲜艳。然而，你忽然抬头，看见高高的山壁上有几个天然的石洞，三层楼的亭子监视的，一对人促膝而坐，仅凭剪发式样的不同，你便能辨认出一个是女的。他们被雨赶到了那里，大概聊天也聊够了，现在是摊着一本杂记簿，头凑在一处，一同在看。试想一想，这样一个场面到了你眼前时。总该和什么公园里看见了长椅上有一对在依偎细雨，颇有些味儿不同吧？如果在公园时你一眼瞥见，首先第一会是这里有一对恋人。那么，此时此际，倒是先感到那样一个沉闷的雨天，寂寞的荒山，原始的石洞，岸上这么两个人。是一个奇迹，使大自然顿时生色。他们之是否恋人，落在了问题之外。你所见的是两个生命力旺盛的人，是两个清楚明白生活意义的人。在任何情形之下，他们不倦怠，也不会百无聊赖，更不至于从胡闹中求刺激。他们能够在任何情况之下，拿出他们那一套来，怡然自得。但是，什么能使他们这样呢？不过，仍旧回到风景吧，在这里，人依然是风景的构成者。没有了人，还有什么可以称道的？再者。如果不是对生活极其充满的人，作为这里的主宰，那又有什么值得怀念？